0: Vorab ein Hinweis. In dieser Episode sprechen wir unter anderem über Depressionen und Suchtverhalten. Falls du dich damit unwohl fühlst, überspring die Folge oder höre sie bitte nicht allein. 17. August 1996. Es ist ein sonniger Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr und Tokotronic spielen beim Bizarre-Festival in Köln-Butzweiler.
1: Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. back heaven, Spieler dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es. Und ich finde es sogar cool. Und wir demonstrieren
0: Mit zehntausenden Besuchern ist das Bizarre in den 90ern eines der größten Festivals für Indie-Musik in Deutschland. Nick Cave spielt damals als Headliner. Die Toten Hosen sind am Start. NoFX, Garbage, Weezer, Iggy Pop, The Offspring und eben auch tokotronic die, so berichtet der WDR damals, gerade richtig von sich reden machen und das Publikum zum Pogen bringen. Viel Spaß Tausende Leute stehen am Nachmittag vor der Bühne, um Tocotronic zu sehen und zu feiern. Und das keine drei Jahre, nachdem die Band ihr erstes Konzert gespielt hat. Tocotronic haben die nächste Stufe genommen. Raus aus der Szene Hamburgs, rauf auf die großen Festivalbühnen. Was kommt als nächstes? Surfen Tocotronic die Welle einfach weiter? Was machen drei junge Männer, deren größte Sorge noch immer ist, irgendwie vereinnahmt zu werden mit diesem Erfolg, dem Zuspruch, der Aufmerksamkeit? Was ist der nächste künstlerische Step? Und werden dabei alle mitgenommen? Oder bleibt jemand auf der Strecke?
2: Es hatte auch mit Suchtverhalten zu tun, mhm. man hat da wahnsinnig viel gesoffen und gekifft, auch so. Das war schon so, am, würde ich im Nachhinein sagen, so am Rande der Psychose, so, dass mhm. man sich da wirklich so, äh, in, so in so Zustände so reinbegibt, die echt ungesund sind.
0: Ich bin Stefanie Groth, Autorin und Host dieses Podcasts. Und ich erzähle euch die Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. This Band is Tocotronic. Ein Podcast von RBB, NDR Kultur und ARD Kultur. Folge 4, K.O. und OK. Das Unglück muss zurückgeschlagen werden.
1: Es ist erschreckend, aber wahr. Die Dürftigkeit, in die wir Jahr für Jahr In allen Lebenslagen lebenslänglich sozusagen eingeschlossen sind mir
0: Nach ihrem Auftritt beim Bizarre-Festival in Köln geben Jan, Arne und Dirk ein Interview. Die aus Hamburg sind hier schon lange eingetroffen, haben auch schon gespielt, gerade eben riesig erfolgreich. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass, dass ihr nicht unbedingt
1: so eine Clubband seid, die nur in kleinem Rahmen spielen kann. So, naja, ist halt anders, weiß nicht. Clubband kann man für die Jungen, das ist ja auch ein Quatsch. Open, open Air ist halt Open Air. Ja, dann gibt es ja da viele Leute, die dann direkt sagen, aha, der große Ausverkauf beginnt und so. Jetzt können ja. wir sie nie wieder im kleinen Rahmen sehen. Seht
2: ihr das auch so? Ist leider warm. Die haben recht. Die haben recht. leider unter Bizarre. Geht's nicht mehr. Man hört
0: es ihnen an. Die haben keine Lust auf das Gespräch. Der Reporter beißt sich an ihnen die Zähne aus. Was ist da los? Einfach ein schlechter Tag? Kein Bock auf die Fragen des Reporters? Gefallen sich Tokotronic in dieser Anti-Haltung? Oder steckt mehr dahinter? In der Tatz vom April 96 lese ich folgende Zeilen. Das primäre Interesse an Tokotronic ist sozusagen vom Inner Circle professioneller Aufbereiter zum stinknormalen Endverbraucher weitergewandert. Und, alte Bauernregel, je mehr das platte Land einen liebt, desto mehr argwöhnen die Schriftgelehrten. Hier würde Bauchrock in der ersten Person betrieben. Der Artikel ist von Thomas Groß. Das ist der, der auch den Begriff Hamburger Schule in die Welt gesetzt hat. Und nun schreibt er darüber, wie Tocotronic mittlerweile wahrgenommen werden. Nicht mehr als Indie-Band für die wenigen Eingeweihten. Die Specs, vier Jahre vorher noch begeistert vom ersten Tokotronic-Album, nennt die Band jetzt Tote Hosen der 90er. Sind Tocotronic im Mainstream angekommen, nur weil sie jetzt auch in der Provinz gehört werden? Und darf es ein bisschen Mainstream sein oder doch lieber nicht? Mal abgesehen davon, was Thomas Groß und die Specs schreiben, gibt es auch den Druck innerhalb der Band. Sie wollen sich nicht plump wiederholen, sie wollen relevante Musik machen.
1: Dann gab es eben doch auch teilweise das Gefühl, hatte man das Gefühl, wird man dem gerecht, den Vorschusslorbeeren? Ist es vielleicht nur ein Hype oder so? Geht es überhaupt weiter? Was hat man, hat man für ein Album, hat man immer was zu sagen?
0: Es ist Zeit für Tocotronic, sich weiterzuentwickeln und mit ihrem Sound zu
1: experimentieren.
0: Gleich zweimal packen Tokotronic ihren Bus voll und fahren nach Frankreich. Die Alben 4 und 5 entstehen im Blackbox-Studio in der Nähe von Paris.
1: Es war halt ein super geiles Studio. Es war von Ian Burgess gebaut. Ein, ein legendärer amerikanischer äh, Produzent, der ganz tolle Bands, die, die ich als Teenager gehört habe. Naked Raygun zum Beispiel produziert hat. Chicagoer äh, Punkbands. Hardcore-Bands. Da hatte einen deutschen äh, Produzenten, Tontechniker ähm, Peter Daimel und sie hatten ein altes Motown-Mischpult, also ein Mischpult, wie es heute gar nicht mehr gibt.
0: Sie gehen also an einen Ort, der aufgeladen ist mit dem Spirit von Künstlern, die sie gut finden. Typischer Move für eine Band, die einerseits auf der Überholspur unterwegs ist, andererseits aber den Druck verspürt, da muss was Neues her, wir wollen hier nicht stehen bleiben. Beim ersten Frankreich-Album tasten sich die drei noch vorsichtig an Neues heran. Durch einen Song weht die Mundharmonika von Dirk. In einem anderen sind Streicher und Synths im Einsatz. Tokotronic beginnen ihren Klangkosmos zu erweitern. Und auf dem Cover verschwinden ihre Egos. Stattdessen watschen auf dem Bild drei Enten über eine Wiese. Es ist egal, aber heißt das vierte Album, erscheint 1997, erreicht Platz 13 der Albumcharts und kann sich dort acht Wochen halten. Ich mag das Album. Es versprüht so eine angenehme Aura von Wut, die mich, daran erinnere ich mich genau, abholt, als ich das Album mit 16 höre.
1: Alles, was ich will, ist nichts mehr mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mehr mit euch zu tun haben. Alles, was ich will. Ist, die
0: Platte funktioniert für mich auch heute noch gut. Denn Dirk spricht hier Gedanken offen aus, die ich oft habe, aber selten zu sagen wage. Den hier zum Beispiel. Gehen
1: die Leute auf der Straße eigentlich ab absichtlich zu langsam. Gehen die Leute auf der Straße.
0: Diese Wutausbrüche zeigen auch, die Band will sich weiterentwickeln, ja. Aber ganz verabschiedet vom Punk haben sie sich noch nicht. So oder so geht es weiter auf der Überholspur. Die Touren, die Tocotronic spielen, werden immer ausgedehnter, die Clubs und Hallen größer. Allein in Berlin spielen sie 1997 dreimal. Wie Tokotronic im Tourbus sitzen, unterwegs sind und von Konzert zu Konzert fahren, bleibt ein Platz im Bus seit kurzem leer. Einer fehlt.
1: Dieser Freund, der mein bester Jugendfreund war, Alexander Herbrand, hieß der, der war bei der ersten, unserer ersten Tour als Tourmanager dabei. Mhm. Und das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, weil er war mal der Selbstsicherere von uns beiden. Und außerdem war ein irre charmanter und lustiger Typ, Er ist dann eben gefahren. Obwohl er ein sehr schlechter Fahrer war, das muss man sagen. <lacht> Aber, Aber langweilig war es nicht. <lacht> nee, es war eben nicht langweilig. Er war ein super Unterhalter. Und er hatte dann eben also alles auch in Personalunion gemacht, wie das bei so kleinen Touren so ist. Er hat gefahren ähm, und auch Merchandise verkauft und so. Und ähm, ich weiß noch, dass er, dass er dann... Äh, nach Hause kam und, und dann wollte ich immer mit ihm sprechen, hätte nichts gehört und dann war von, sozusagen von einem Tag auf den anderen, er hatte furchtbare Kopfschmerzen und dann dachte ich, naja gut, wir haben auch echt viel getrunken und so und ähm, von einem Tag auf den anderen wurde eben dieser, dieser bösartige Gehirntumor festgestellt und das war eigentlich schon, kann man eigentlich sagen, schon ab diesem Tag war es schon sein Todesurteil. Ich möchte was für ich sein. Ich möchte was für dich sein. Ich weiß noch, dass ich dieses Lied geschrieben habe im Zug. Von Hamburg nach Köln und da lag mein Freund äh, in dieser Klinik und ich habe ihn besucht und ich habe dieses Lied im Zug geschrieben, so ein alter Intercity mit diesen komischen orangenen Sitzen hatte das noch so und dann saß man saß ich da so alleine und habe Bier getrunken, allein im Zug und ich glaube man durfte so wahrscheinlich sogar auch noch rauchen. <lacht> Und hatte dann so Zettel vor mir und hab, hab dann gesagt, man müsste so ein Lied machen, was, was diese Situation auf den Punkt bringt. Das müsste aber ganz knapp sein. Also das dürfte kein Gelaber sein, das dürften eigentlich nur ein, ein Satz oder höchstens zwei sein. Und so ist das zustande gekommen. Und deshalb verbinde ich das Lied mit, mit Freundschaften, mit der Freundschaft zu meinem, zu Alexander.
0: Der dann kurz
2: darauf wahrscheinlich verstorben ja, ist.
1: Ja, vielleicht ein halbes Jahr später oder so, mhm. ja. Und das war ähm, wahrscheinlich, so, in diesen Jahren, 96, 97, so, die, die einschneidendste Erfahrung überhaupt, die ich, die ich gemacht habe und die mich lang nicht losgelassen hat und, 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 ähm, ja, es war, es war krass, dass man dann einerseits diesen Erfolg, man kriegt er bekommt ja diese Krankheit und so. Also, ich fand, das waren natürlich sehr, war sehr gegenläufige, äh, Entwicklung und das, er ähm, hat mich sehr beschäftigt und der, er hat dann sehr lange in unseren Liedern herumgespukt.
0: Eines dieser Lieder hat Dirk mit im Gepäck, als es zum zweiten Mal nach Frankreich geht, um Album Nummer 5 aufzunehmen. K.O. Okay. Was die Produktion anbelangt, satteln Tokotronic in Frankreich nochmal drauf. Vom Label gibt's dafür einen ordentlichen Vorschuss.
2: Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir geguckt haben, was
1: geht eigentlich alles und wie weit kann man gehen? Naja, es sollte halt ein Album sein, das ganz, also mit Ansage, mit der Trio-Formation in, in dem Sinne bricht, als dass es eben ganz viele Elemente dazunimmt.
0: In welche Richtung kann es gehen? Ist da Raum für mehr Schwere und Dunkelheit in ihrer Musik? Sollen die rock überhaupt noch den Ton angeben? In welche Klangwelten können Jan, Arne und Dirk als nächstes
1: vordringen. Dieses
0: Mal verschanzten sie sich ganze fünf Wochen im Blackbox Studio in Frankreich. Das ist ganz idyllisch gelegen. Viel Grün, Felder drumherum, ein alter Bauernhof. Sieht richtig schön aus dort, fast nach Urlaub. Tokotronik sind aber da, um zu ackern. Und sie hocken dort Tag und Nacht sehr eng aufeinander.
1: Ach, wir waren jung. Es <lacht> <lacht> stimmt, da gab es nur so einen Schlafsaal, da schliefen wir alle im selben... im selben... Ja, merkwürdig. Aber damals war das halt so, hat man sich auch nicht so viel dabei gedacht. Ich fand das eine ganz tolle Zeit, weil... Die Platte hat, als, nachdem wir überredet hatten, unser damaliger Labelboss von Lars Dohr, Karol von Rautenkranz, produziert, der eigentlich gar keine Zeit mehr hatte, durch seine anderen beschäftigen, bei Lars Dohr zu produzieren, aber wir wollten das so, und dann hat er es auch gemacht, und dann hat er sich richtig reingesteigert.
0: Wie erinnerst du die Produktion dieses Albums und diese Zeit?
2: Da hatte ich so ziemliche Krise. Das war, ähm, das war aber auch eine extreme Situation. Das haben wir dann auch nicht mehr gemacht. So da in, in Frankreich aufzunehmen, in so einem Studio auf dem Land. Also sehr isoliert und äh, ich wurde da, da, wurde da sehr depressiv und ähm, da, ähm, da ging mir das sehr schlecht.
0: Während Jan und Dirk das Setting, in dem sie da produzieren, feiern, erlebt Arne das alles anders. Für ihn ist es bedrückend. Aber einfach so raus kann er da ja jetzt auch nicht. Schließlich ist das Studio gebucht, die Platte soll fertig werden. Und die anderen haben eine gute Zeit. Also zieht Arne mit. Im Prinzip haben sie alles, was sie brauchen, am Start. Jede Menge neue Songideen von Dirk, Sie haben diesmal wieder Carol dabei als Produzenten, also jemanden, dem sie absolut vertrauen und der sie seit den ersten Tagen kennt. Sie haben genügend Zeit mitgebracht und sie haben technisch dort auch alles, was das Herz begehrt.
1: Das war äh, schon sehr, sehr ähm, faszinierend da aufzunehmen. Es klang fantastisch. Peter Daimel war ein fantastischer Toningenieur. Slash-Produzent, es gab irre viel altes, tolles Equipment und so. Aber es war damals noch eine sehr langwierige ähm, langwierige Sache, so ein Doppelalbum aufzunehmen. Mhm. Weil man zum Beispiel Schnitte, und wir mussten viele Schnitte machen, weil wir nicht gut gespielt haben, noch von Hand schneiden musste. Also Peter Deimel hat von Hand noch mit der Schere Bänder geschnitten und aneinander geklebt.
0: Es klingt nach einer sehr intensiven Produktion einer Platte.
1: Ja, es war intensiv, weil es waren also 17 Songs. Es anstrengend waren, auch. Ja, es war sehr anstrengend. Es war andererseits auch total toll, weil eben dieses Studio so toll war und so. Es war aber eine lange Platte. Es waren Stücke, in die wir sehr viel gelegt hatten. Eben diese Geistergeschichte mit dieser Bege Wiederbegegnung mit meinem toten Freund. Das waren, das waren halt unglaublich wichtige, Mo wo man das Gefühl hatte, das muss jetzt in diesem Moment die wirklich Tolle person auf Band. Es ging sehr um das Einfangen des magischen Moments. An einem Weihnachtsabend, an dem Bin ich glücklich, bin ich zuvor.
0: Im Versuch, den magischen Moment einzufangen, arbeiten sie Tag und Nacht an ihren neuen
1: Songs. Und man muss auch dazu sagen, man war halt die, also ich kann das von mir behaupten, man war halt die meiste Zeit stock stockbetrunken.
0: Das gehörte dazu dann in dem Moment, zu der Zeit?
1: Ja, also für mich auf jeden Fall. Ja, ja, für mich auf jeden Fall. Zu Touren, zum Auftreten und zu Plattenproduktionen. Um irgend so eine Intensität herzustellen, vielleicht auch ein Belohnungsprinzip oder so, äh, ja, ab, ab, absolut untrennbar. So.
0: Bra braucht, um die also was meinst du mit Intensität herzustellen?
1: Ja, wenn man so eine Platte aufnimmt, wird natürlich durch Alkohol wird natürlich alles noch viel intensiver. Man nimmt alles ähm, doppelt so stark wahr und so und man wird gleichzeitig aber auch durchlässiger natürlich und äh, poröser und äh, das war für mich irgendwie Musik machen ohne, ohne Alkohol. Und dann in wirklich großen Mengen wär, war zu dem Zeitpunkt für mich unvorstellbar.
0: Die Band will sich neu erfinden. Für Dirk heißt das auch, ich mache mich mit Alkohol so durchlässig wie möglich. Ich öffne mich, ich spiele mich in einen Rausch. Die Produktion von K.O. OK wird zur Grenzerfahrung. Und Arne kommt damals erstmals an einen Punkt, wo er denkt: Ich kann das so nicht mehr.
2: Es hatte auch mit Suchtverhalten zu tun. Er mhm. hat da wahnsinnig viel gesoffen und gekifft auch so. Das war schon so, am, würde ich im Nachhinein sagen, so am Rande der Psychose, so dass mhm. man sich da wirklich so, äh, in so. In so Zustände so reinbegibt, die echt ungesund sind, da, da hatte ich eigentlich schon gedacht, so das kann ich irgendwie so nicht machen. So. Ich mache das jetzt noch so, dieses zu Ende, und ähm, aber das ist irgendwie mir geht es da schrecklich damit. So.
0: Jan und Dirk bemerken natürlich, dass es Arne schlecht geht.
2: Das ist mir aufgefallen, das ist ähm, Dirk und mir aufgefallen,
1: wir haben da auch viel drüber geredet, Dirk und ich. Aber äh, wir waren irgendwie nicht in so einem Modus, dass wir das bei Arne ansprechen wollten. Wir haben ihm aber auch Ruhe gegönnt. Ich würde sagen, der hatte da eine, eine akute Depression. Mhm. Das, hat ihm, das war ihm zu, zu, zu eng, zu nah. Das war zu, und er tat mir da furchtbar leid, aber es, wie es eben oft so ist bei so depressiven Schülern, Man kam schlecht an, an ihn ran zu dieser mhm. Zeit. Und wir hatten vielleicht auch nicht wirklich das Vokabular dafür, das muss man, darf man auch nicht vergessen. Das war noch nicht im, im Bewusstsein so drin, dass es so etwas gibt und es fehlte einem so vielleicht so ein bisschen das analytische Besteck, um das irgendwie mhm. einzuordnen. Was ist das jetzt?
2: Ähm, ja, mir fehlen da komplett so die Werkzeuge davon, mhm. die ich... Sprache so dafür. Das ist auch die erste Begegnung mit sowas. Ich meine, inzwischen habe ich ja mehrere Therapien gemacht und irgendwie man so. Das wäre zum Beispiel im Nachhinein, hätte ich da unbedingt eine Therapie gebraucht.
0: Es ist eine Zeit, in der Arne so viel Druck verspürt, in der es ihm so schlecht geht, dass er überlegt, aufzuhören und bei Tokotronik auszusteigen.
2: Es gab äh, nach den ersten Jahren Genug äh, Momente, wo ich halt keinen Bock mehr hatte. Also
0: Auf die beiden oder auf die Band? Ja,
2: auf die Band, auf die beiden, auf einzelne in der Band. Und also ganz äh, oh, es hat, hat ehrlich gesagt auch nicht aufgehört, dass es immer das wieder, immer mal wieder gibt. So, Aber ja, na, es verändert sich natürlich schon über die Zeit. So insofern. Weil man sich das immer wieder neu anguckt und immer wieder ja auch merkt so, was man halt hat und was man wertschätzt. Das ist das, was ich so machen will und ich mich wahnsinnig freuen kann und dankbar sein kann, das zu haben, so diese, diese Menschen und diese Aufgabe, so.
0: Gemeinsam gehen Jan, Arne und Dirk durch eine schwierige Zeit. Mit dem Verlust eines Freundes und der Krise von Arne. Sie überstehen das. Ihre Erfahrungen werden Teil ihrer Musik. Als Band und Freunde machen sie einen großen Sprung nach vorne. Und am Ende ist da ein neuer Sound. Ein neues Gefühl. Dirk's Erzählweise wird abstrakter. Die Band schleicht den Punk aus und holt weitere Instrumente in ihren Soundkosmos. Den Streichern folgen die Bläser und die Synthies. Und für den größten Hit des Albums klaut sich die band Popgeschichte zusammen. zusammen. ACDC trifft auf The Final Countdown von Europe.
1: Wir haben gehalten In der langweiligsten Landschaft der Welt Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es uns hier gefällt.
0: Sie stellen K.O. OK. fertig und landen damit auf Platz 7 in den deutschen Charts. Erstmals der Einzug in die Top 10. Sie versuchen es nun auch im Ausland. K.O. OK. erscheint parallel in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und den USA in einer englischsprachigen Version. Ihr seid dann mit dem Album auf Tour gegangen und habt, glaube ich, festgestellt, dass ihr euch vielleicht ein bisschen viel vorgenommen habt oder im Studio, äh Studio Sachen aufs Parkett <lacht> gelegt ja. habt, die live dann nicht so ganz abrufbar waren. War, seid, seid ihr euch da quasi, habt ihr euch das selbst überholt so ein bisschen?
1: Als wir dann live die Songs gespielt haben, die auch viel weniger punkig waren als die frühen Alben und länger und ausgefuchster und so haben wir eben gemerkt, erstens, naja, die sind gar nicht so leicht zu spielen und zweitens, es fehlen halt schon die Elemente, die wir sozusagen da im Overdub-Verfahren haben aufnehmen können und schichten können, das war ja ein Album mit sehr, sehr vielen Spuren, teilweise 40 Spuren oder so, ähm, die, die, die können wir natürlich live als Trio nicht abrufen, wenn wir dann da stehen in <lacht> Würzburg auf der Bühne. Und das, äh, das ist halt immer schlecht.
0: Das Gute daran ist, bald heißt es nicht nur Let There Be Rock, sondern auch Let There Be Rick.
1: Ich glaube, der erste Konzert war Rock Ring oder Rock, Rock Park vielleicht. Und es wurde auch gefilmt. Und es war dieses Nieselwetter irgendwie. Der deutsche Festivalsummer wie immer. Total regnerisch. Und ähm, ich hatte totale Schnupfen. Und da läuft einfach die Nase. Und du kannst es nicht kontrollieren, es läuft einfach runter.
0: Und du hast keine Hand frei, weil du musst ja die Sinti ja, spielen. Ja genau, und dann hast du eine
1: Kamera direkt vor deiner Nase, der <lacht> läuft. War das ist echt so okay? Ja, das ist eine gute Feuertaufe. so Kamera vor 10.000 Leuten.
0: Nase läuft.
1: Die Nase läuft. Ja genau.
0: Das war KO und okay. Das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Die vierte Folge von This Band is Tocotronic. Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auf den anderen Plattformen, wo ihr Podcasts hört. Und hier noch ein Tipp. Beim Podcast Popfilter von Detektor FM bekommt ihr täglich eine handverlesene Songempfehlung. Ihr hört neue Tracks und erfahrt die Geschichten hinter den Songs. Und was die KünstlerInnen selbst dazu sagen. Zu Gast sind unter anderem Charlotte Brandy und Frank Spilker von Die Sterne. Auch Dirk von Tocotronic war schon dort zu Gast. Hört doch mal rein. Die Autorin von diesem Podcast, This Band is Tocotronic, bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim RBB hat Sten Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur, Torben Steenbuck. Und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tokotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port. Executive Producer RBB Jens Jarisch und Jill Hesse. Executive Producer ARD Kultur Christian Koster-Zahn. Executive Producer NDR-Kultur, Stefan Ford.